0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Ich freue mich so sehr über diese wundervolle Episode, die ich heute mit euch teilen darf. Ich habe nämlich mit meiner wundervollen, wundervollen Freundin Soraya, die in Hamburg wohnt und jetzt neun Monate in Australien unterwegs war, über Freundschaft gesprochen, über Social Media, wie Social Media uns schaden kann, aber auch wie es uns Nutze kommen kann, wie sich unsere Freundschaften entwickelt haben, wie sich unsere ganz persönliche Freundschaft zwischen uns beiden entwickelt hat und auch, ja, wir geben ganz, ganz viele Tipps dazu, wie wir in uns ja, die richtige Einstellung entwickeln können, um dann auch im Außen genau die Menschen anzuziehen, die wirklich so sehr zu uns passen, dass wir eine einfach so verbundene Beziehung zu anderen eingehen können, uns ein, wirklich ein Umfeld schaffen können, wo wir einfach nur uns fallen lassen dürfen, uns geborgen fühlen, uns gesehen fühlen, uns wirklich wirklich verbunden fühlen zu Menschen. Menschen, denen wir tatsächlich vertrauen können und ich freue mich einfach so sehr, diese Episode mit euch zu teilen, weil ich weiß, wie viele von euch noch genau in dieser Phase sind, wo wo sie das Gefühl haben, ich weiß nicht, wer noch in meinem Umfeld zu mir passt und wer nicht. Ich meine, ich gehe immer wieder durch diese Phasen auch und merke, dass ganz bestimmte Menschen einfach immer bleiben und andere kommen und gehen und ich glaube, dass eben besonders, wenn wir erwachen, wenn wir zu einer Realität erwachen, wo wir unsere ganz eigene Welt erschaffen können, wo wir wissen, dass unsere Gedanken und Gefühle unsere Realität kreieren, dass wir plötzlich merken, wow, die Freundschaften, die ich geführt habe, die haben nicht auf authentischer Basis aufgebaut. Die Menschen sehen mich gar nicht. Ich habe keine Gemeinsamkeiten mehr mit ihnen. Aber wie komme ich jetzt an die Menschen, mit denen ich mich tatsächlich verbunden fühle? Und ich glaube, dass es halt ganz, ganz viel innere Arbeit ist, aber natürlich auch im Außen wir an den richtigen Stellen schauen müssen. Und ich freue mich deswegen sehr, diese diese Erkenntnisse aus den letzten Jahren mit euch zu teilen, und vielleicht kann ich ja oder können wir ja der ein oder anderen Person unter euch auch das Gefühl geben, dass ihr nicht alleine seid, denn das seid ihr auf jeden Fall nicht mit diesem Thema. Vor allem aus meinen Mentorings kann ich sagen, dass ich genau diese Frauen immer wieder auch dort habe, die schon ganz, ganz viel angefangen haben an sich zu arbeiten oder vielleicht sogar gerade erst am Anfang sind oder schon super lange dabei sind, sich so bewusst mit sich und ihren eigenen Themen zu beschäftigen, aber trotzdem irgendwie das Umfeld immer wieder ein, ja, fast hindert daran, sich selbst näher zu kommen und seine Realität wirklich bunt und farbenfroh zu gestalten, so wie sich, ja, wie ihr euch das vorstellt und wünscht. Und natürlich spielt das Umfeld da eine wahnsinnig große Rolle, weil ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und ich würde diesen Spruch vielleicht nicht zu 100 Prozent unterschreiben, aber ich würde sagen, dass das Umfeld eine wahnsinnig große Rolle spielt wirklich eine wahnsinnig große Rolle und ich glaube, das Umfeld entscheidet darüber, ob wir uns gut oder schlecht fühlen. Natürlich haben wir die Macht darüber, aber ich glaube, dass wir dann auch eben die Macht ergreifen dürfen, unser Umfeld bewusst zu wählen und nicht einfach mit irgendwem unsere Zeit zu verbringen. Und das, ja, deswegen finde ich auch immer so wunderschön zu beobachten, wie in den Mentorings plötzlich sich Menschen zusammenfinden, die genau ja, irgendwie aufeinander treffen sollten, weil genau die Frauen alle untereinander auch eben diese Menschen suchen, in denen sie sich selbst wieder erkennen können, bei denen sie einfach nur angenommen werden, genauso wie sie sind, bei denen sie ein offenes Ohr finden, wo sie ein offenes Ohr schenken dürfen und wo einfach ein Austausch auf einer ganz, ganz anderen Ebene stattfindet. Und das war jetzt ehrlich gesagt die perfekte Überleitung, denn morgen schließt die Anmeldung für das Oktober-Mentoring. Am 30. September geht es diesmal schon los und genau deswegen am Montagabend um 20 Uhr ist die erste Live-Session. Und da werden wir zwei bis zweieinhalb Stunden zusammen verbringen und werden für alle, die noch gar nicht wissen, wovon ich spreche, das Sinnfragen-Mentoring ist ein vier Wochen Online-Coaching-Programm, ein Gruppen-Coaching-Programm vor allem. Das ist ja hat eine ganz, ganz besondere Qualität für sich, finde ich. Also natürlich sind Einzelsessions. Ich begleite ja auch einige Frauen eins zu eins, was auch super, super wertvoll ist. Aber dieses Gruppenmentoring gibt nochmal eine komplett andere Qualität rein, weil wir, auch wenn das viele Frauen am Anfang sich so fragen, so, ja, was kann ich denn davon mitnehmen, dass ich anderen Leuten dabei zuhöre, was für Probleme sie haben, aber jede einzelne Frau durfte bisher feststellen, dass wir im Grunde genommen alle das Gleiche wollen, alle die gleichen Sehnsüchte haben und alle die gleichen Ängste haben. Sie drücken sich nur auf vielfältige Weisen aus und ja, in den Mentorings entsteht dadurch einfach... Sekunden schnell ein, eine total vertraute und intime Atmosphäre nur unter Frauen, wo eben gegenseitige Annahme plötzlich herrscht, anstatt Konkurrenzkampf oder ja, irgendwelche Competitions, die wir so da draußen in der Welt oft finden. Und ich finde, das ist sowieso ein total wichtiger Beitrag für die gesamte Welt, weil wir Frauen wieder zusammenhalten müssen. Deswegen richtet sich meine Hauptarbeit auch an Frauen, weil ich glaube. Auch durch meine letzten zwei Jahre, die Frauenfreundschaften, die sich da bei mir entwickelt haben, das ist nicht mehr wegzudenken für mich. Das ist Für mich hat es mein ganzes Leben verändert, dass ich wirklich Frauen habe, die mich halten, die mich in meinem Schmerz halten, in meiner Freude halten, die mit mir feiern, wenn ich einen Erfolg feiern kann. Die mich nicht beneiden, wo ich nicht das Gefühl habe, ich mache gleich was Falsches. Und genau diese Atmosphäre erschaffen wir eben auch im Mentoring, dass wir wirklich gemeinsam einen Raum erschaffen, wo wir wirklich uns sehen uns feiern gegenseitig, miteinander weinen, miteinander lachen, einfach so sein können, wie wir sind und uns öffnen dürfen, wirklich über das sprechen dürfen, was uns belastet, gemeinsam wachsen dürfen. Und das ist halt auch so schön, weil ich persönlich merke das bei mir immer, wenn ich davon lernen darf, wie jemand anderes gerade gecoacht wird, wie mit jemand anderem gearbeitet wird, kann ich mich häufig noch besser reinfallen lassen, als wenn es um mich selbst geht, weil ich mich da nicht so im Rampenlicht fühle, weil ich mich nicht unter Druck fühle und weil mein Ego nicht reinspringt und sagt, kenne ich schon. Also es fällt mir zum Beispiel total leicht, mich berühren zu lassen, wenn es eben um andere Menschen geht und das stelle ich auch immer wieder im Mentoring fest, das ist finde ich so das Besondere an dem Ganzen. Natürlich abgesehen davon, dass es einfach eine wunderschöne Gemeinschaft ist, die da erschaffen wird, die nach kürzester Zeit wirklich super intim ist, wo ein täglicher Austausch in der Telegram-Gruppe stattfindet, wo sich die Frauen austauschen, wo sie ihre Erkenntnisse aus dem Tag teilen. Es ist halt auch nur eine kleine Gruppe. Daher kennen sich alle gut untereinander. Daher können sich alle untereinander austauschen. Ich äh, teile die Leute ja dann eh nochmal in so Zweiergruppchen ein, sodass sie da wirklich auch nochmal jemanden haben, auf den sie sich ganz konzentrieren können. Ich teile die dann auch immer nach Gefühl ein. Und bisher habe ich da extrem gute Matches rausgefunden. Da sind jetzt wirklich auch tiefe Freundschaften entstanden. Vor fünf Monaten bei meiner ersten Gruppe an Frauen, da hat sich jetzt eine Freundschaft bei zwei Leuten entwickelt, die echt ganz krass ist, die telefonieren jede Woche, die können sich gar nicht mehr ein Leben ohne einander vorstellen. Und ich freue mich einfach nur so sehr, dass ich denen den Raum geben konnte, sich kennenzulernen. Und natürlich wird das Ganze, also es steht alles unter dem Stern der Schattenarbeit, des Loslassens und der Annahme von den Anteilen, die wir bisher mit Scham oder Frust oder keine Ahnung begegnet sind, wo immer Widerstand war. Wir wollen jetzt Weichheit, unsere Weiblichkeit, unsere weiblichen Anteile wieder rausholen, Hingabe üben, lernen die Kontrolle loszulassen, dem Leben zu vertrauen und wirklich in diesen vier Wochen eine, eine Veränderung zu schaffen, eine Routine zu erschaffen, wo wir mit uns selbst liebevoll umgehen, wo wir Aspekte, die wir sonst ablehnen, wirklich in Annahme in unseren Schoß einladen und wieder als Teil von uns integrieren und das Ganze wird dann noch mit geführten Meditationen, die ihr zum Download bekommt, unterstützt. Und es sind einfach jedes Mal wunderwundervolle vier Wochen. Ich verlinke euch ähm, die Anmeldung und die Informationen natürlich hier in der Beschreibung. Also es geht am 30. los. Die Anmeldung schließt am 29. September um 23.30 Uhr. Falls es dann überhaupt noch freie Plätze gibt, ähm, da könnt ihr natürlich auf jeden Fall auch bei Instagram bei mir vorbeigucken. Da ist dann auch der Link in meiner Biografie und es gibt auch ein Highlight, das heißt Mentoring. Da gibt es ganz viele Frauen, die von ihrer Erfahrung berichten, wenn ihr da noch ein bisschen andere Stimmen zu hören wollt. Ich freue mich jedenfalls, wenn ich vielleicht noch ein, zwei Leute hier dazu inspirieren kann, noch dabei zu sein und ich freue mich dann riesig, dass es am Montag losgeht, mit der nächsten Gruppe reinzustarten und jetzt freue ich mich erstmal natürlich auch in dieses Gespräch mit meiner lieben Soraya reinzustarten. Übrigens noch für die Leute, die in Köln sind, am 19. Oktober veranstalte ich einen, einen Workshop und am 3. November, am 3. November in München, also 19. Oktober in Köln und 3. November in München. Auch diese beiden Veranstaltungen verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei und jetzt starten wir ins Gespräch rein. Ich freue mich riesig. Ich drück euch und schicke euch ganz viel Spaß. Musik Hallo Soraya, schön, dass du dabei bist. Hallo! Ich freue mich sehr. Ähm, ich mich auch. Ja, wir wollen heute über Freundschaft sprechen. Mhm. Über Freundschaft über Instagram. Ja, die und, Connections, die man da bekommt. Ja, und auch die Disconnection, die man durch zu viel Connection ja, bekommen online kann. Bekommen, bekommen kann. Mhm. Allerdings, ja, wie haben wir uns kennengelernt? <lacht> Eigentlich haben wir uns gar nicht über Instagram kennengelernt. Nee,
1: also indirekt. Wir haben beide eine Einladung bekommen
0: auf ein Event
1: über Instagram und da haben wir uns kennengelernt, aber da auch noch nicht wirklich so,
0: es hat noch nicht Klick gemacht da, hat man nee. so gemerkt, das war erst. Wir haben auch nicht richtig und... geredet, ne? Nee. Nur eine Sache, ich weiß noch, ich saß am Tisch und habe über Astrologie gesprochen und dann kam deine Stimme plötzlich. Genau. Irgendwie, wie ja. ist das? Da, da, da. Meine Mutter ist Astrologin. Ja. Da, 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 da.
1: <lacht> und dann war so ein um Kucko geschehen. <lacht> dann war um mich geschehen.
0: Sorayas Mama, ist übrigens die wundervolle Astrologin, die ich mhm. hier schon in meinem Podcast hatte. Wir haben nämlich über das Thema oder beziehungsweise der Podcast heißt irgendwas mit Astroberatung. Mhm. Den verlinke ich natürlich in der Beschreibung, wenn ihr Lust habt reinzuschauen. Da hat nämlich Sorayas Mama, Rosita, mir ein Astrologie-Reading mhm. ja, kreiert, Erst erstellt ja. und hat über meinen mein Purpose, meinen Sinn auf der Welt gesprochen und mir sehr viele meiner Eigenarten erklärt. Mhm.
1: <lacht> Selbst für mich war das super spannend, da reinzuhören. Das war wirklich auch, fand ich, total kurzweilig und richtig schön. Ja,
0: diese Folge hat richtig viel gutes Feedback bekommen. Also hört rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. <Ja. lacht>
1: genau. Und da ist es dann irgendwie passiert. Also wir hatten während des Tages auch wieder zurück zum Thema zu viele Connections, weil klar, wenn zu viele Menschen sind, dann kann man sich mal auch leicht aus den Augen verlieren oder irgendwie gar nicht so dazu kommen, miteinander zu sprechen. Das heißt, am, während des Tages war es eigentlich gar nicht so und dann, als wir aber, klar, wie das so ist, dann so Gemeinsamkeiten entdeckt hatten und Leidenschaften, die wir miteinander teilen, sind wir dann tiefer ins Gespräch gekommen.
0: Aber auch noch nicht an dem Abend, oder? Wie, wie war das also denn? Ein bisschen. Also ja. es war so ein bisschen. Ja, ein bisschen schon, genau. Mhm. Haben wir dann Nummern ausgetauscht oder uns am nächsten Tag nochmal gesehen? Oder, nee, also dann? Am, am nächsten Tag ging es ja
1: noch weiter bei dem Event. Ja. Da hatten wir uns dann nochmal gesehen. Aber
0: nur kurz. Ja, genau. Aber wir haben bestimmt Nummern ausgetauscht. Mhm. Ich, wie kam das denn? Wir haben oder vielleicht... über Instagram <lacht> geschrieben. Das könnte auch sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber irgendwann haben wir uns dann getroffen. Genau. Also war das nicht sogar sofort, bevor du nach Australien gegangen bist? Mhm. Ja, ja. Das war echt krass. Ja. Genau. Und da war ich in Köln,
1: da ja auch ein großer Teil von meiner Familie aus Köln kommt.
0: Ja, und dann und haben wir uns eigentlich nur eine Stunde oder so alleine gesehen, dann -hmm. kamen noch Joy und Nina, Nina dazu. dazu. Genau. Und in der Stunde war es echt so, als würden wir bei 80 Prozent anfangen, ja. statt bei wir kennen uns noch gar nicht mhm. wirklich. Das war echt krass. Also sofort tief eingestiegen in, in Themen und
1: einfach ja miteinander geredet, als würde man sich schon ewig kennen. Ja, voll. Und man hatte auch irgendwie so viel miteinander zu bereden oder auch zu erzählen, dass irgendwie eine Stunde dann auch viel zu kurz war.
0: Viel zu kurz, ja. Mhm.
1: Und dann war es ja auch wunderschön dann in der Gemeinschaft. Aber da haben wir so gemerkt, da ist noch so Nachholbedarf. von den ganzen, Bis, ja. Jahren. Von den ganzen Jahren, die wir uns nicht kannten. Ja,
0: die wir uns in diesem Leben irgendwie <lacht> noch verpasst hatten.
1: Ja, genau. Und dann bin ich ja... Leider zu dem Zeitpunkt, oder das heißt leider, es war ja auch super schön, dass ich dann gegangen bin nach Australien, aber dann war ich
0: erstmal neun, neun Monate. Weg. Jetzt haben wir uns gestern wieder gesehen. Ja,
1: aber man muss auch dazu sagen, in den neun Monaten eigentlich so gut wie jeden zweiten, dritten Tag Kontakt gehabt.
0: Ja, wir haben sehr teilweise gut. einmal die Woche eine Stunde telefoniert. Ja, ja. Also wir sind uns sehr viel näher gekommen. <lacht> Als wahrscheinlich,
1: wenn ich in Deutschland noch geblieben
0: wäre. Ja, wahrscheinlich wär das mhm. ist es wirklich so gewesen. Das, Also vielleicht war das für uns eine gute Sache. Ja, <lacht> für, <glaube> unser, <lacht> für, unsere für unsere Beziehung. Beziehung. <lacht> ja, <lacht> so viel dazu.
1: Mhm, genau, und irgendwie, das ist einfach für mich auch jedes Mal irgendwie so unfassbar, wie schnell man mit manchen Leuten einfach ja so eine tiefe Verbundenheit empfindet. So als würde man sie schon ewig kennen.
0: Glaubst du, dass das, also glaubst du daran, dass wir irgendwie mit solchen Menschen schon mal ein Leben geteilt haben oder dass wir irgendwie seelenverbundener sind als mit anderen Seelen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube also generell, gerade wenn man ähnliche Eigenschaften miteinander teilt und Leidenschaften und Dinge, auf die man Wert legt, dass es dann irgendwie natürlich automatisch ist, dass man sich mehr zueinander hingezogen fühlt, aber natürlich auch ein großer Teil mit reinspielt, ja, Seelenverwandtschaft, eventuell frühere Leben, gerade so bei bei Menschen oder bei eben Beziehungen, wie wir das jetzt auch erlebt haben, wenn es dann einfach von Anfang an Klick macht und man auch ja. überhaupt keine Hemmschwelle hat und ja. irgendwie einfach frei erzählt und man weiß, man wird getragen von dem anderen Menschen, man ist gut ja. aufgehoben, das kann ich mir eigentlich schon so vorstellen, als hätte man schon früher eventuell miteinander irgendwas geteilt, was man
0: so bewusst gar nicht weiß. Ich habe mal in einem Podcast gehört. Ich bin selbst noch nicht so sicher, wie ich darüber denke, aber dass besonders bei wirklich Familie man scheinbar durch die meisten Leben sogar zusammengeht. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich darüber denke, aber es ist irgendwie ein interessanter Gedanke, dass man vielleicht sogar mit denselben Seelen irgendwie immer die Reise durch verschiedene Leben macht.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein interessanter. Perspektiv, vielleicht hat man, also vielleicht ist das so, aber vielleicht hat man die Menschen dann in den vorherigen Leben oder so dann halt auch schon früher kennengelernt. Also nicht, mm. dass es alles gleich abläuft, praktisch jetzt wie bei uns, dass wir uns erst so spät oder so früh, ja. wie man es halt sieht, kennengelernt haben. Und vielleicht, dass das einfach zu so einem ganz anderen Zeitpunkt passiert ist, unter ganz anderen Umständen, mm. ganz anderen Plätzen.
0: Ja, bei meinem Freund und mir denke ich mir auch, dass wir uns 100% schon in einem anderen Leben kannten. Mm. Also was da für ein tiefes, blindes Verständnis einfach da ist. Das ist echt... So kommt das auch nach außen rüber. <lacht> <Kommt das lacht> da an? hast du
1: ihn noch nicht mal kennengelernt. Ja. Aber an
0: Geburtstag. <lacht> ja. ja, Das ist echt spannend. Ich finde auch das Wort Seelenverwandt irgendwie mhm. komisch. Ja, Weil stimmt. es klingt so, als wären wir mit anderen Seelen nicht verwandt. Mhm. Dabei
1: sind wir eigentlich mit jedem ja, verbunden also, auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, und kommen irgendwie auch aus der gleichen Quelle. Yeah. Aber irgendwie... Ja, es ist immer so ein interessanter Spagat zwischen, auf der einen Seite ist es alles eh viel größer, als wir es greifen können, auch mhm. überhaupt in Worte zu fassen, solche Sachen. Auf der anderen Seite versucht man dann so kleine Konzepte zu finden, um auch das wieder in menschliches Verständnis zu bringen.
1: Die dann oft aber leider zu platt sind. Ja,
0: viel ja. zu platt. Und wenn man das dann wieder zu ernst nimmt, ist es auch schon wieder so, ja gut, das entfernt sich schon wieder von dem Eigentlichen, von der Essenz des Ganzen. Mhm. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, Worte zu lockern und auch verständlich zu machen, dass es nur Worte sind, die wir nutzen. Genau. Dass man auch 300 andere verschiedene Worte einsetzen könnte. Eigentlich jedes Wort, weil es eher die Energie ist mhm. und die Essenz dessen, was wirklich zählt. Ja. Ich finde total spannend. Ich habe gerade kurz darüber nachgedacht, dass mir sowas früher, sage ich mal, nicht passiert ist, dass ich mich mit Menschen treffe und denke so, wow, sehr verwandt. Ja. Ja. Nee. Mhm. Aber heutzutage natürlich nicht in der gleichen Intensität. Also es ist jetzt immer noch was Besonderes. Aber es das gesamte Thema Freundschaft hat sich auf ein komplett anderes Level gehoben. Oder mm. kanntschaft Begegnung. Ich finde, Freundschaft ist direkt so ein auch so ein behaftetes Wort irgendwie. Aber ich treffe gefühlt überall nur noch Leute. Das heißt nur noch auch nicht ausschließlich. Mm. Aber ich habe immer das Gefühl, ich, ich gehe in einen Raum rein und finde genau die Leute, die eben auf ähnlicher Frequenz schwingen oder zumindest sich auch für ähnliche Themen interessieren.
1: Ich glaube, das ist aber auch ganz normal, sobald man sich irgendwie mit sich selber auch auseinandersetzt und überhaupt, was was möchte man, was möchte man nicht? Früher hat man das ja jetzt nicht unbedingt so, oder ich persönlich habe das jetzt nicht gemacht, gerade in dem Teenageralter oder so macht man sich auch noch über weniger Gedanken und ich kann mir vorstellen, dass desto mehr man sich mit sich selber auch auseinandersetzt und vielleicht auch, wie man auf andere reagiert und wie man selber auf gewisse Art von Menschen reagiert, dass es dann natürlich ist, wenn man irgendwie in einen Raum reinkommt, dass man dann auch diese Energie und Schwingung von der anderen Person irgendwie mitbekommt und merkt. Und ja. halt so merkt, so, mm, dann auch natürlich das Bauchgefühl. Also man soll sich natürlich nicht nur vom Bauchgefühl leiden lassen oder halt nur von, von ersten Eindrücken, weil die können ja auch manchmal täuschen. Aber schon dass ich auch immer mehr das Gefühl habe, so dass ich das erste Mal, wenn ich einen Menschen sehe oder treffe vor allen Dingen und halt auch den Menschen spüre, dass ich dann halt schon merke, so hm, passt das? ist man so auf einer Wellenlänge, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, oder eher nicht so. Und ich glaube, das hat schon, ich denke, das ist auch ein großer Vorteil, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, ja. dass das dann automatisch auch mit
0: man einfließt. Ja, vor allem kann man dann auch viel schneller erfühlen, ob man jetzt mit dem mit der Person einfach nicht auf einer Welle schwingt oder ob sie einen vielleicht sogar irgendwie triggert. Mm, ne? Genau. Das ja. ist ja ein Unterschied. Genau. Weil nur weil dich jemand irgendwie nervt, heißt mm. es nicht, dass du keine Zeit mit dieser Person verbringen ja. solltest. Vielleicht sogar genau im Gegenteil. Genau,
1: das ist richtig Also selbst wenn man irgendwie so merkt, ah nee, gegen die habe ich eine Abneigung, warum habe ich ja. diese Abneigung? Da ist meistens, ja dann auch was
0: dahinter. Ja, meistens eben welchen Teil verkörpert diese Person welchen Anteil, den ich an mir ablehne mhm. oder den ich gerne mehr hätte. Ja, oftmals ist es ja auch, oder was heißt oftmals, eigentlich immer,
1: dass die Menschen, auch unsere so nächsten Menschen oder mit den Menschen, die wir gar nichts anfangen können oder die uns nerven, dass es einfach ein Spiegelbild ist. Ja. Dass es ein Spiegelbild ist, ist die, genau. nerv, die Person nervt mich und meistens sind es Qualitäten, die uns an der Person nerven, die uns an uns selber Halt
0: total nerven. Oder Und die wir gerne hätten. Genau. Ja. Weil das kenne ich nämlich auch, dass ja. es dann ein Neidfaktor mhm. ist. Und es ist halt total schön, wenn man sich dem bewusst werden kann, weil wenn es dann darum geht, okay, die Person nervt mich, ich habe das zum Beispiel auch vor kurzem gehabt, dass ich dann echt in der Reflexion festgestellt habe, diese Person verkörpert mich an meinen gestresstesten Tagen. Mhm. So mich als mein größter Albtraum. <lacht> Und dann aber auch wieder weich zu werden und eben genau mich in dieses Gefühl rein zu entspannen, weil sobald ich diese Erkenntnis habe, weiß ich ja wieder, oh, das ist ein Schattenaspekt. Es gilt jetzt, den zu integrieren, indem ich ihn einfach annehme, reinatme, weich werde. Mhm. Und indem ich dann ihn in mir annehme, kann ich auch die Person wieder annehmen.
1: Genau. Und das ist aber, glaube ich, auch der Grund, warum überhaupt jetzt viel mehr so diese tieferen Begegnungen und Beziehungen stattfinden, weil man halt das hinterfragt. Und wie du dann sagst, nicht einfach nur sagt, oh, der Mensch nervt mich und ich mhm. möchte mit dem nichts mehr zu tun haben, sondern halt fragen, okay, was ist mein Päckchen daran? Was ist mein Anteil daran? Was kann ich an mir arbeiten, dass die Beziehung sich halt vielleicht auflockert oder dass ich das nicht mehr so sehe? Und dadurch halt überhaupt eine... Verbindung und eine Beziehung auch noch mal viel tiefer wird. Weil sobald man das ja auflöst, dann geht man ja gerade viel mehr mit dieser Person dann noch mal in eine ganz andere Ebene und in ganz andere Arbeit. Ja. Und das könnte ich mir auch vorstellen, warum äh, Beziehungen heutzutage einfach, ja, intensiver sind. Oder was heißt heutzutage, aber jetzt so in. Für uns.
0: Genau, für uns. Aber es ist ja auch klar, dass zum Beispiel wir jetzt auch Menschen anziehen, die ähnlich offen sind und mm. ähnlich mit sich selbst verbunden sind. Früher war ich so fern von mir selbst, dass ich anderen Menschen genauso fern nur sein könnte. Mm. Es gibt ja diesen schönen Spruch, you can only meet people as deeply as they've met themselves. Yeah. <lacht> und der ist wirklich so krass, wahr, das sehe ich jetzt an meinem Freund und mir. Yeah. Wir kennen uns ja schon seit fünf Jahren und mir war früher nicht bewusst, was wir für eine tiefe Verbundenheit haben. Obwohl es der gleiche Mensch, die gleiche Seele ist und er das schon die ganze Zeit wusste. Mhm. Und das ist halt für mich das Beispiel, was ich wirklich am eigenen Leib gespürt habe, dass mir damals nicht bewusst war, was da ist und jetzt tauchen wir in die tiefsten Sphären der Verbundenheit ein. Mhm. Und es ist halt in mir die Veränderung passiert. Klar, er hat sich auch entwickelt, aber ich glaube, dass er da schon ein großes Stück weiter war als mhm. ich damals.
1: Ja. Und gestern hatten wir auch drüber gesprochen, dass bei mir zum Beispiel war es früher so, das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, dass ich einfach dachte, desto mehr Freunde, desto besser. So ja, weil ich auch. Das war so, ja, wie viele Freunde hast du? Ja, so und so viele. Und wenn man dann irgendwie nur so ein paar hatte, dann hat man sich automatisch irgendwie... Wer hat die fettesten und, Geburtstagspartys. Genau, ja, und, und schlecht gefühlt, weil man selber irgendwie nicht so viele hatte oder nicht so das Bedürfnis danach hatte, so viele, extrem viele...
0: Viele, <lacht> viele, <lacht> viele, viele, extrem viele, viele, es da ein Trickspiel <lacht> zu machen.
1: <lacht> <lacht> Und <lacht> genau, jetzt ist es halt so, dass ich viel mehr, also ich, ich habe jetzt auch nicht so wirklich ganz viele, viele enge Freunde, wo ich sage zu denen würde ich wirklich gehen, aber das ist so ein schönes Gefühl, das ist für mich wirklich. Das ist wiederum, was ich manchmal vielleicht nicht vorstellen kann, aber das ist für mich der Imbriff von Reichtum, dass man einfach Freunde hat, wo man weiß, man kann drauf zählen. Und selbst wenn das jetzt nicht viele sind, dass man trotzdem daraus die Fülle schöpft und drin sieht und auch, also das ist für mich nochmal irgendwie, ja, es ist so schön, dass ich es halt auch gar nicht, wie man wahrscheinlich auch merkt, so in Worte packen kann. Das habe ich auch verstanden, dass es gar nicht darum geht, so. Viele, 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 ich viele, viele, ich viele, 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 viele,
0: viele, ich glaube wirklich, also ich habe ja auch, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, aber es ist gerade bei mir auch so ein krasser Prozess zu realisieren, weil für die Astrologie-Freaks unter euch, <lacht> ich bin ja Skorpion und im Sonnenzeichen, im Sternzeichen und Skorpione wollen immer tief tauchen, mhm. wollen alles bis in die Tiefe erkunden und Oberflächlichkeit passt da überhaupt nicht. Mhm. Und dann bin ich aber im Aszendenten. Zwilling. Und Zwilling ist genau <lacht> das Gegenteil ja. davon. Zwilling möchte von allem was wissen, aber immer nur an der Oberfläche. Will überall mitreden können, ist überall für einen Lacher gut, aber... Und das auch nach außen tragen. Ne? Genau, und will auch auf jeder Party tanzen. Ja. Und diese zwei Pole streiten sich in mir extrem. Und ich habe das Gefühl, dass ich seit zwei Jahren das erste Mal ganz langsam in so eine Balance finde. Ich bin ja seit zwei Jahren jetzt auch, mein Sonnenzeichen ist ja in den Schützen gewandert. Mhm. Das kommt dem Zwilling zugute. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt langsam, dass ich aber auch der Zwilling in mir beruhigen darf, langsam so mhm. ein bisschen runterkommt. Und ich wirklich merke, wie viel, ja, wie, wie ich genährt werde von wirklich tiefen, liebevollen, vertrauten Freundschaften mhm. und wie mir oberflächliche Freundschaften, flüchtige Sachen, wo ich versuche, auf jeder Party zu tanzen oder nur aus Angst, was zu verpassen, irgendwo hingehe. Ja wie mich das aussaugt. Ja. Und jetzt gerade ist eben so mein Findungsprozess, ja, mit wem schwinge ich wirklich noch und warum verbringe ich mit den Leuten Zeit? Und mit manchen Leuten, da hat sich eben ja so eine Art fast Coaching-Beziehung entwickelt, was ja auch für eine Zeit lang okay war und wo mein Ego auch extrem viel rausgezogen hat. Also ich hatte früher ganz viele Freundschaften, wo ich eigentlich in der Coaching-Rolle war, einfach weil mein eigenes Ego auch daraus ähm, ja, sich super doll gefreut hat, dass ich in der höheren Position mhm. war sozusagen. Und mittlerweile, wenn das Ego immer mehr und mehr sich entspannt, habe ich das Gefühl, dass ich, ja, dass mich das dann eher stresst, dass ich zu viele Leute habe, die auch auf mir, ja, sich auf mich verlassen und dann ich meine eigenen Grenzen übergehe mhm. und dann wieder Momente habe, wo ich mich komplett abschotten muss, weil es mir zu viel wird. Und jetzt gerade versuche ich halt da wirklich ganz viel Bewusstheit reinzubringen und zu fühlen, okay, bei wem ist es ein gegenseitiges Nähren und Geborgensein und wir können uns ineinander fallen lassen ja. sozusagen und bei wem ist es keine Balance und mhm. irgendwie keine reine Intention dahinter. Da kommen wir auch wieder zurück auf das Thema zu viele Connections, wie ja. wir es ja am
1: Anfang gesagt hatten. Das finde ich halt auch bei mir immer ganz also das ist sehr interessant, weil sobald bei mir, das ist jetzt ein total banales Beispiel, haben wir ja vorhin auch schon, aber sobald bei mir irgendwie auf WhatsApp oder so steht, dass ich vier ungelesene Nachrichten habe, die ich noch nicht beantwortet habe, kriege ich dann sofort schon immer so einen, so einen Puls, einfach weil ich der Person sofort antworten möchte. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt 20, 30 Leute hätte, um die ich mich kümmern muss, was heißt muss, aber ich möchte das ja dann auch, dann ist es, dann ist es auch zu viel. Und für manche ist das das richtige Maß. Ich denke, die brauchen das auch gewissen Teil oder haben das Gefühl, dass sie das brauchen. Aber irgendwie ist dann dadurch weniger mehr.
0: Ja, definitiv. Voll. Ja, es ist auch interessant, weil ich gerade auch mal austeste, was es bedeutet, einen Tag mal nicht zu antworten, mhm. zum Beispiel. <lacht> Aber da habe ich jetzt zum Beispiel gestern erst gemerkt, ich meine, es lag auch daran, dass wir natürlich verabredet waren. Nee, vorgestern war das. Da hast du mir nämlich... Ich stand ja mitten in der Steuer. Mhm. Und da hast du mir geschrieben. Und es war jetzt keine unbedingt wichtige Frage. Du hast gefragt, ob was ob ich schon weiß, was wir abends essen wollen. Mhm. Also ne, am nächsten Tag abends. Und du gehörst aber zu dem engsten Kreis, wo ich dann meistens eher dann schreiben würde, hey, ich habe gerade keine Zeit, mhm. damit du Bescheid weißt. Ich ja. sehe dich, aber es ist gerade wirklich ungünstig mhm. vielleicht. Es war ja wirklich nichts, oh Gott, mir geht's schlecht, Nein. bitte hilf mir. Sondern es war, was essen wir morgen Abend? Ja. Und und, weil wir kochen, wobei wir hingehen. Genau, und deswegen da habe ich mittlerweile jetzt auch schon so eine, ein paar Leute, denen ich dann eher antworten würde, du, es geht gerade nicht, aber du kriegst eine Antwort. Und jetzt habe ich aber einige Antworten, äh, einige Chats, die sind seit ein paar Tagen unbeantwortet. Wow! Ich bin Doch, oh, voll nana. stolz auf mich.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch, ich glaube, und da wiederum muss man halt auch für sich dann auch gucken, also meine Frage kam ja aus dem Effekt, okay, soll ich noch was einkaufen? Soll ich irgendwas mitbringen? Das heißt, für mich war es ja dann wahrscheinlich schon so, ja, wenn ich jetzt im Supermarkt gestanden hätte, ja. beispielsweise, dass ich so gedacht hätte, okay, ich frage sie, weil dann kann ich noch was mitbringen, wo du dann denkst, ach, das ist nicht so wichtig, für mich wäre es mhm. wichtig gewesen, aber in dem Moment war es ja gar nicht so. Das heißt, ja, da ist, glaube ich, auch halt diese klare Kommunikation, auch, dass du sagst, hey, ist es wichtig? Weil ich bin gerade in der Steuer, wenn ja, dann Sag schnell, wenn nicht,
0: dann eben nicht. Ja, Ciao, <lacht> genau. bis morgen oder so. Aber generell, es ist so krass, es gibt da so verschiedene Arten von Umgehensweisen mit. Das finde ich immer wieder erstaunlich, weil ich kriege echt einen Koller, wenn es was Wichtiges ist und eine Person antwortet mir ja. dann einfach nicht. Ja. Also wenn es wirklich auch was ist, wir sind heute verabredet, ich will noch was wissen und dann kriege ich ja. keine Antwort oder so. Das ist für mich schon... In meiner Welt Unzuverlässigkeit. Für andere Leute ist das ganz normal, ihr gesamtes Handy den ganzen Tag mm. nicht anzugucken. Und ich bewundere es eigentlich sogar. Ja. Ich finde es auch schlimm, weil ich erwarte natürlich dann auch an mich, dass mm. ich immer erreichbar bin. Mm. Ich kriege schon, sage ich mal, einen Puls, wenn ich äh, in die Sauna gehe und drei <lacht> Stunden mein Handy nicht mitnehmen darf, weil ich denke, also was so ist frei? Jemand? Ja, ja, voll. Aber auf der anderen Seite denke ich so, ja, was ist, wenn das Wichtiges ist? Ja, dann, das Früher ging das auch. Mhm. Genau. Ich habe das hab ich auch vorgestern ein YouTube-Video geschaut mhm. von Bonnie Rebecca, ja. über die wir auch gesprochen haben. Ich verlinke das Video hier unten. <lacht> Sie hat One Week Without Technology. Mhm. Und zwar nicht nur kein Handy, sondern also, also gar kein Handy, das bedeutet, und das war mir ganz am Anfang noch gar nicht bewusst, kein Navi. Mhm. Also ich wäre schon mal völlig <lacht> aufgeschmissen ja. ohne Google Maps. <lacht> kein Spotify, Netflix und so ist schon klar, also keine Serien. Sie hat ihren Laptop nur benutzt, um Videos zu schneiden und ihre Kamera, um das Video aufzunehmen. Mhm. Aber abgesehen von alten CDs im Auto, keine Musik, kein Podcast, kein Hörbuch, kein, und seitdem ist mir erstmal bewusst geworden, noch, also mir ist es eh schon bewusst, wie viel das ist, aber noch bewusster. Auch gestern bin ich ähm, noch was einkaufen gewesen und auf jedem Weg, direkt, auch wenn es nur fünf Minuten sind, mache ich irgendeinen Podcast an. Wie schrecklich, weil meistens höre ich nicht mal zu. Oft denke ich dann sogar, aber ich denke, ich langweile mich, mhm. wenn ich das nicht anmache. Und dann war ich jetzt eigentlich, höre ich gerade Daring Greatly von Britney Brown. Mhm. Das ist ja dieser Scham ja und. Verletzbarkeitsforscherin mhm. und hat ja diesen fett viralen TED-Talk vor Ewigkeiten gehabt und hat ja auch das Buch The Power of Vulnerability, mhm. Die Macht der Verletzbarkeit, oder weiß ich nicht, wie sie es auf Deutsch nennt. Und es ist ein echt, also ich finde das Hörbuch beim Anhören schon anspruchsvoll, auch auf Englisch, weil es viele Zusammenhänge sind. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur, oh, ich erzähle Geschichten aus meinem Alltag und ehrlich gesagt konnte ich mich, ich habe alles wieder vergessen, was sie gesagt hat. Ich müsst, muss jetzt nochmal zurückspulen. Also es war völlig unnötig, dass ich das gehört habe. Mhm. Ich hätte auch einfach die Sonne genießen können. Aber ich habe solche Angst vor Langeweile. Es ist ja. echt krass.
1: Ich glaube, wir brauchen immer irgendwas. Egal, was es ist. Ich meine, das ist, so ist ja einfach der Verstand und der Kopf. Die kann sich an dem Flugzeug, das vorbeifliegt, irgendwie aufhalten. Aber halt auch an dem Podcast, an Musik mhm. und gerade die Stille. Ich meine, das merkt man ja, wenn man sich mal zehn Minuten, und jetzt, ich sage jetzt bewusst nur zehn Minuten, nicht irgendwie eine halbe Stunde hinsetzt und einfach meditiert wie für das, für ganz viele, das schon total unvorstellbar ist, einfach zu sitzen, Augen zu und, ja, nicht versuchen zu denken und einfach alles vorbeiziehen zu lassen, so wie es ist. Und ich meine, man findet sich ja selber auch, das ist auch völlig in Ordnung, finde ich, man muss immer so ein Balance finden. Ich esse auch manchmal und parallel gucke ich eine Serie. so also Ich glaube, es geht nur darum, dass man es halt nicht zum, zur Routine macht. Oder dass
0: man auch, besser gesagt so, dass man ohne auch trotzdem auskommen würde. Ja. Und ich fand auch krass, sie hat dann auch an einem Abend wollten sie dann, also sie meinte so ja, keine Ahnung, ob es jetzt Cheating ist, aber wir gehen jetzt ins Kino. Aber sie haben nicht nach sie haben natürlich nichts gehabt, um nachzuschauen, wann welche Filme laufen, die sind einfach hingefahren. Wow. Und dann kam zum Glück der König der Löwen, mhm. gerade zufällig sozusagen, aber in so Kleinigkeiten wie krass, also ohne Navi alleine.
1: Ja, oder jetzt für mich, wenn ich mir vorstelle, ich meine, ich war ja wie gesagt neun Monate in Australien. Und was haben wir nicht, den Luxus von WhatsApp-Audio <lacht> genossen, ja. dass wir keine Roaming-Gebühren bezahlen mussten, einfach ja. eine Stunde telefonieren konnten und erstens dafür nichts bezahlen, zweitens die Soundqualität mega war, also es war wirklich wie um die Ecke. Und auch für meine Familie, dass ich teilweise mit den Facetimen konnte, die sehen konnte im Video anrufen dadurch, kam mir auch, also als ich dann wiederkam und so dachte, boah, du warst neun Monate weg, klar war es eine lange Zeit, aber gleichzeitig kam es mir halt auch nicht so lange vor, weil ich halt diesen Luxus hatte, wirklich mit mit meinen ganzen lieben Menschen mich unterhalten zu können, die anrufen zu können, klar immer mit der Zeitverschiebung, aber mein Gott. Und dann halt auch wirklich, ja, irgendwie die zu sehen, ja auch teilweise. Ja. Das ohne, das wäre schon, und gerade wenn man in einem fremden Land ist, sowieso ohne Navi und, und so weiter, das ist ja, ja heutzutage irgendwie
0: unvorstellbar. Ja, ist echt krass. Auf der einen Seite bringt eben diese Technologie so viel Connection, aber auf der anderen Seite müssen wir so bewusst immer wieder da reingehen, es mit Achtsamkeit zu mhm. nutzen, weil sonst wird die Connection, kehrt sich um in Disconnection. Ja. Weil wir dann nur noch online sind mhm. und gar nicht mehr offline präsent im Moment sind. Und davon abhängig, ne? Ja. Das ist auch, auch schlimm. Ja, wenn
1: das passiert,
0: dann ist sowieso, also meiner Meinung nach. Also ich bin meiner Meinung nach auf eine gewisse Weise abhängig. Ich meine, ich klar, auch beruflich. sagen
1: also ja, das ist ja auch bei uns, weil teilweise auch der Beruf mit reinfliegt.
0: Klar, auf jeden Fall.
1: Und auf jeden Fall. Klar, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ja, eine ganze Woche, wie sie das gemacht hat, ist das schon... Sie haben das auch Wahnsinn. zu zweit
0: gemacht. Okay. Also ich glaube, das würde ich schon eher mhm. hinkriegen, wenn ich jetzt wirklich... Es ist ja auch ne, nicht jeder hat das Privileg, überhaupt zu sagen, so, ich probiere das jetzt mal eine Woche aus. Ja. Viele Leute müssen halt dann einfach auch beruflich irgendwie wirklich sind daran gebunden. Also ich könnte das theoretisch schon so einrichten, dass mhm. ich das auch mal machen würde. Aber das wäre wirklich ein Ding, ich müsste... Ja. Ich müsste das nach außen kommunizieren, also hat sie bestimmt auch gemacht. Mhm. Ich müsste meine Jobsachen hin und her schieben, also ich müsste komplett eine Woche eigentlich Urlaub machen. Ich könnte sicherlich offline einige Sachen erledigen, die ich wahrscheinlich mit großer Präsenz machen würde. Ja. Aber es wird mir schon große Angst machen. Also so zu zweit könnte ich mir schon vorstellen, das mhm. mal auszuprobieren, aber da bräuchte ich wirklich Raum in meinem Leben gerade. Ja. Weil mit den ganzen Einzelsessions, die ich mache, mit den genau. Mentorings, das wird ja alles nicht hinhauen. Ja.
1: Deswegen, das hängt ja auch eine Menge berufliches mal dran.
0: Bei ihr natürlich auch. Sie ja, ist ja klar. YouTuberin, so, mhm. ne? Aber gleichzeitig, ja, war das natürlich auch wieder Teil ihres Jobs, das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Daraus konnte sie ja genau, auch ein Ding machen. Das wollte ich auch
1: gerade sagen. Ja, das hat ja jetzt im Endeffekt auch, obwohl sie eine Woche ohne war, jetzt dazu geführt, dass sie ein neues Video publishen konnte. Ja,
0: genau. Ja, aber was mich halt schon echt angetönt hat an dem Video, war, sie meinte, sie hatte hat noch nie so gut geschlafen in ihrem Leben. Ach, krass. Mhm. Und sie hat so eine Klarheit und ist grundsätzlich glücklicher gewesen dann. Na, natürlich hat es ihr gefehlt, so in Connection zu sein. Aber ich glaube das wirklich. Ich glaube, ich müsste über so eine kurze Schwelle über diesen Widerstand einfach nur mm. drüber kommen. Weil wenn ich dann mich mal drauf einlasse, dann weiß ich auch, wie schön das einfach ist. Ja. Wie befreiend, einfach nur ein Buch zu mm. lesen und nichts anderes zu machen. Ja. Mich stresst das teilweise, weil ich aus Gewohnheit dann noch Musik anmache oder dies und dann denke ich mir so, warum machst du das gerade? ja Einfach nur ein Buch lesen. ja. Das war auch sehr interessant
1: äh, auf Bali, ich war jetzt auch eine Zeit lang auf Bali. Da haben die ein Jahr, äh, einen Tag im Jahr, so ja, rum. Ähm, alle Electricity, Niyapi, oder? Genau. Das ist für die Neujahr. Ja. Und da wird einen Tag komplett alles lahmgelegt. Also da wird, da fliegen keine Flugzeuge Bali an. Gar nichts. Die ganze Electricity, nur in den, wirklich in den richtigen Touri-Hotels, weil die Touristen halt meistens da nicht mitziehen wollen, mhm. leider, wird halt die ganze. Kein Licht, gar, gar nichts. Gar nichts. Keiner fährt auf den Straßen.
0: Es ist alles wirklich zu um... Fuß. Darf man oder geht nee, man, man gar nicht
1: man raus? Geht, man geht gar nicht raus. Was? Man ist den ganzen Tag zu Hause und wirklich in sich gekehrt. Und die
0: typischen Balinesen, die meditieren einfach den ganzen Tag. Wow. Ja. Ich finde es das... so krass, dass direkt vor unserer Nase diese Kultur mhm. da ist, die all diese Sachen machen, die wir uns jetzt gerade mühselig beibringen. Ja. Mhm. Weil die kennen das ja auch teilweise gar nicht.
1: Wenn die sehen, womit die Leute da rumlaufen, also an Te Technologie und hier also. und iPhone Star und jenes und das ist klar für die. Also ich glaube, für die alten Ketuts, also diese richtig alten, traditionellen
0: Balinesen, ist das einfach normal. Ja. Ich glaube, die vermissen da auch nichts. Nö, verstehe ich auch. Also mein Kopf versteht, dass es das gibt, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, es ist echt echt, echt, echt krass. Und die
1: wissen halt auch, dann gab es einen Tag, einfach, da einfach gab es so ein Mini-Erdbeben in der Nacht. Und da war am nächsten Tag auch alles lahmgelegt. Es gab kein WLAN, es gab kein Licht, gar nichts den ganzen Tag über. was nicht funktioniert hat. Ja, weil es einfach nicht funktioniert hat. Weil irgendwelche Stromnetze da einfach von dem kleinen Erdbeben irgendwie einen abbekommen hatten. Und wir dann halt zwischendurch gefragt, ja, wie ist, wie sieht das aus? Wann gibt es eventuell wieder? Weil man ist das ja heutzutage auch fast gar nicht mehr gewöhnt dass man einfach mal einen Tag sich nicht bei Familie, Freunden und so weiter meldet. Ja, dann denken die direkt, Genau, was ist irgendwas passiert. Ja. Und die machen, ja, keine Ahnung, kommt halt wieder, wenn es wiederkommt. <lacht> Klar, wie sollen die es auch anders sagen? Die, ja. die versuchen das dann wahrscheinlich zu reparieren, aber auch eher auf eine balinesische Schnelligkeit. Art. <lacht> ja, <lacht> genau. Und Schnelligkeit. Ja. ja, und da war es dann eher so, es kommt halt, wenn es wiederkommt. Und da bleibt dann auch nichts anderes übrig, als einfach.
0: Hingabe zu ihm. <lacht> Hingabe, mein ja. Thema. Ja. Oh Mann, ja, mhm. krass. Ich finde ich es echt krass, wenn ich auch darüber nachdenke, wie viele meiner wirklich jetzt engen Freunde tatsächlich über Social Media kommen. Mhm. Ich glaube, es kommen mehr Leute, wobei, so halb-halb würde ich sagen, es gibt schon auch noch ein paar aus meiner Vergangenheit, mhm. <lacht> ja. mhm. aus meinem Leben davor. Mhm. Und... Ja, aber sonst ist Social Media schon ein krasser Kanal dafür. Und ich finde das so ein bisschen, also zweischneidig. Ich habe da schon ein bisschen öfter drüber nachgedacht. Ähm, auf der einen Seite finde ich es natürlich super, weil das hast du vorhin ja auch gesagt, wenn man dann Gemeinsamkeiten hat, mhm. wir zum Beispiel waren ja auf der Vegan-Fachmesse mhm. eingeladen, ja. dann hast du direkt was, worüber du dich connecten kannst. Auf der anderen Seite finde ich es wiederum schade, dass wir nicht Menschlichkeit allein Mhm. als genug Gemeinsamkeit sehen können, um uns mit allen verbunden zu mhm. fühlen. Weil auf der einen Seite ist es natürlich super schön, dass man direkt weiß, wo man anknüpfen kann und da auch direkt tief tauchen kann. Aber selbst wenn es jetzt darum geht, Veganismus oder irgendwas anderes, es kann ja jede Gemeinsamkeit sein, ob das jetzt Tennis ist oder Pflanzen gießen, keine Ahnung. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass wir auf einer Welle schwingen. Nein. Es kann Definitiv, komplett nein. andere Gründe geben, warum ja. man das macht die Herangehensweise, nur weil ich vegan bin, kann ich immer noch böse Absichten haben und du gute. Oder ja. weiß ich nicht. Ja. ja Oder dass du total dogmatisch damit umgehst und jeden verurteilst und ich aber eigentlich aus Liebe vegan bin mhm. und kein Leid zufügen will, dann ist für mich die verurteilende Variante auch wieder mhm. total widersprüchlich in gewisser Weise. Und ich finde auf der einen Seite natürlich total schön, dass auch Social Media vor allem auch diese Plattform bietet, wo man sich schon irgendwie kennt, bevor man sich kennt. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass es auch schon wieder fast Trennung schafft in vielen Bereichen. Und auch da wieder Bewusstheit total wichtig ist. Weil man sich dann vielleicht auch zu sehr auf Leute konzentriert, von denen man denkt, dass sie zu einem passen. Ja, das ist halt auch dieses auf Social Media so,
1: man denkt irgendwie über die Menschen nach und, und kriegt halt diese Impressionen mit von den Menschen. Eben anhand nur von Bildern oder von bewegten Aufnahmen. Aber den Menschen dann... Man denkt, man kennt sie schon. Genau. Aber dann siehst Und ganz oft ist es ja leider auch so, dass da ganz viel Fake hintersteckt steckt. Ja. Aber dann siehst du diesen Menschen in Person. Manchmal ist das auch so richtig ernüchternd. Richtig, ja. <lacht> du denkst so, boah, das ist so richtig so ein spiritueller Mensch oder whatever, was auch immer. Oder ein voll leidenschaftlicher Veganer. Und dann auf einmal stellst du raus, ja, die promoten vegan. Und dahinter ist eigentlich nichts Veganes, so ungefähr. Ja. Und ich glaube, dass das... Also das ist sowieso, das ist dann halt, das ist ja auch überall bekannt, einfach die Gefahr von Social Media, dass man geblendet wird von ganz vielen Dingen oder sich natürlich auch etwas, als etwas zeigen kann oder als etwas darstellen, hm. ähm,
0: dass man gar nicht ist und trotzdem... Zumindest auch noch trotzdem, viel leichter natürlich als ja. im realen Leben. Auch genau. da kann man das natürlich machen. Ja. Und ich würde schon sagen, dass es auch irgendwo eine Eigenverantwortung ist, weil wir sowohl im realen Leben als auch bei Social Media schon irgendwie auch nur das sehen, was wir sehen wollen und oft auch eben leider den Mangel sehen. Also ich, zum Beispiel bei meinen Frauen, mit denen ich arbeite, habe habe ich hab ich bin ich immer bewusst dabei, denen beide Seiten von mir zu zeigen, denen auch immer die Kehrseite von mir zu zeigen, weil ich ganz wichtig finde, dass sie mich nicht auf den Podest stellen, mhm aber bei vielen passiert es trotzdem und ich sage denen das dann sogar, weil ich kann da gar nichts gegen machen. Die wollen nur sehen, was sie sehen wollen und ja. oft sehen wir nur den Mangel. Ich kenne es ja von mir auch. Dann ja. sehe ich nur bei einer Person, was ich haben will, mhm. aber gar nicht, welche Struggles, welche Herausforderungen und welche dunklen Seiten diese Person mit sich rumträgt, weil wir haben sie ja alle.
1: Genau, das ist der Punkt. Wir haben sie wirklich alle, egal wie glamourös, wie toll, wie super, duper das Leben auf Instagram oder auf welcher Plattform auch immer es aussehen mag, jeder trägt sein Päckchen mit sich mit. Ja. Und klar wird das auch oft gesagt, aber sich das wirklich dann vor Augen zu halten, auch bei Menschen oder was auch immer, die wir hochpreisen und wirklich als unser Idol oder was auch immer ansehen. Und einfach nur kurz daran zu erinnern, so wenn wir uns auch gerade, wenn man in das blöde, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, vergleichen geht, dass dass es gar nicht darum geht und vor allen Dingen, dass diese Person auch das Päckchen mit sich trägt und auch irgendwas hat zu so 100% und nicht nur ein, ein Ding, was halt nicht so perfekt glamourös
0: abläuft, wie es dargestellt wird. Ja, ich finde aber natürlich trotzdem, dass Social Media auch eine große Kraft des Sogs hat, mhm. leider. Also ich versuche zum Beispiel immer wieder, reinzuspüren, welche Menschen mir auf Social Media ein gutes Gefühl geben und welche nicht. Ja. Und bei, dann reflektiere ich natürlich, warum geben die mir das nicht? Liegt es daran, dass ich wirklich das Gefühl habe, da ist keine Authentizität hinter? Ja. Dann mute ich diese Person oder lösche sie, also unfollowe ihr. Ja. Und bei manchen Menschen natürlich, da bin ich merke ich auch vielleicht, dass ich einen Trigger habe. Mhm. Ne? Und das ist mir auch schon noch passiert. Trotzdem ja entscheide ich dann aber auch manchmal, mich nicht zu foltern und mute die Person trotzdem. Mhm. Ja, <lacht> Weil Man muss ich ja auch nicht ja. Unbedingt. unbedingt selbst ja. foltern oder versuche halt mit dem Aspekt zu arbeiten, der dann in mir da hochkommt.
1: Mhm. Ja, das kenne ich auch total. Und auch, ja, ich. es war aber bei mir auch noch nie so, dass ich irgendwie so dieses eine Idol hatte oder so wie diese eine Person sein möchte. Von daher ging das aber schon viel... Auch dieses, ja, gibt mir diese Person, der ich folge oder den ich folge, überhaupt irgendwas oder was ist das in mir, halt wenn, wenn ich so merke, nee, ist nicht so. Was ist das in mir, was es ablehnt? Weil
0: ja. da
1: kommt er auch wieder zum Anfang zurück, dann hat es ja auch irgendwie was mit einem selber zu tun. Mhm. Aber da habe ich auch immer mehr jetzt drauf geachtet, dass ich einfach so ein so ein clean Feed habe sozusagen. Mhm. <lacht> Wie man so schön sagen würde in der Sprache. Also einfach, dass ich wirklich, wenn ich so durchscrolle, wenn ich die Zeit habe und sie mir auch nehme, dass ich mich danach nicht schlechter fühle, ja. sondern wenn überhaupt besser oder inspirierter. Dafür wurde ja die Plattform ja. meiner Meinung nach auch irgendwann mal geschaffen, dass man sich einfach gegenseitig inspirieren kann. Und ja. nicht irgendwie gegenseitig beneiden oder ausnocken oder besser sein wollen oder vergleichen, sondern einfach wirklich eine Inspiration gegenseitig ja. füreinander sein kann. So, wie die einen inspirierend ist mit ihrem veganen Essen, die andere mit Nachhaltigkeit, mit Mode, mit was auch immer es ist. Aber dass man es einfach als Inspiration sieht und nicht ein vergleichbares, was auch immer, Wesen oder. Ja. Sondern
0: vielmehr, ja, Inspiration. Hattest du eine Phase in deinem Leben, also ich weiß, ich weiß nicht, so eine Art, also <lacht> worauf ich hinaus will, ist das ja so ein unbewusstes Leben hatten und dann durch irgendwas plötzlich bewusster geworden sind. Mhm. Also für viele gibt es ja ein früheres Leben und ein jetziges Leben. So Vor allem in dieser Gesellschaft, wo so viele gerade erwachen. Und ähm, bei mir persönlich war es auch so, dass ich dann irgendwann so eine Art Transition hatte, wo ich dann YouTube als meine Freunde hatte. Und irgendwann dann aber es ja auch dann mit dieser neuen Offenheit, mit, meinen neuen, mit meiner neuen Achtsamkeit in die Welt gegangen bin und dann auch im realen Leben diese Menschen angezogen habe. Aber eben so früher, Schulzeit etc. unbewusst. Plötzlich entwickle ich mich in diese Richtung und die alten Leute passen nicht mehr. Und jetzt fühle ich mich eigentlich zu anderen Leuten hingezogen, bin aber noch nicht in diesem Stadium, dass ich die schon habe. Mhm. Also hattest du sowas auch?
1: Also es war... Es ist halt unterschiedliche Ebenen, aber eigentlich würde ich sagen, dass es schon von sehr früh an einfach sehr bewusst war, dadurch, dass ich auch in der Schiene halt meine Eltern bewegt habe, also klar, ja. Mama als Astrologin und mein Papa als Psychotherapeut, auch beide Yogalehrer und sowieso bin ich einfach in so einem holy, schönen Umfeld auch aufgewachsen, also was das natürlich angeht, ähm auch hier wieder alles hat Vor- und Nachteile. Ja. Aber also da war schon dieses Bewusstsein. Aber zum Beispiel bei der was was meine Ernährung angeht, das war früher war das die Katastrophe oder die Katastrophe, wie man es heutzutage benennen würde als Katastrophe. Ja. Einfach wirklich total unbewusst so ja voll Burger King und alles wirklich das kann man sich gar nicht mehr vorstellen bei mir aber das ja, war nee. der reizige Genuss heute auch wie wir vorher gesprochen haben so Brötchen heute heute mit
0: Spirulina in, <lacht> in, in, nice in Löffelweise ja,
1: genau und damals halt so äh, Brötchen mit Motadella, Salami und Remoulade drauf was auch überhaupt nicht ja. ja es ist halt für jedermann, jedem das Deine, wie man so schön ja, sagt.
0: Ich bin einfach so ein äh, Remouladengegner, deswegen, <lacht>
1: ja. aber
0: früher auch schon.
1: Von daher, da war, so, da war noch so mehr dieses Unbewusstere und dann hat der Shift bei mir auch stattgefunden, als ich von Mallorca nach, also von Mallorca weggezogen bin, wo ich aufgewachsen bin, nach Deutschland wo ich auch viel mehr diese Vielfalt hatte, in die Bioläden gehen dienen zu können, diese Alternativen mm. hatte, dann auch mehr in so einem Alter war, wo man sich mit so Dingen befasst und einem das halt auch bewusster wird. Ja. Und ich glaube, das Letzte hat es mir tatsächlich gegeben, als leider, leider mein oder mein oder unser Hund ähm, in meinen Armen gestorben ist. Und das wirklich für mich so ein Moment war, wo ich so viel Leben in meinen Armen gehalten habe. Und das dann mit so einem Atemzug, das weiß ich noch heute, wie wie ja, wie ja sie ihren letzten Atemzug genommen hat. Und das wirklich für mich. ein Punkt war, wow, also wie unterschätzen Tiere einfach so krass, was die für, was für Gefühle haben, was für Emotionen. Und das war für mich so der Punkt, okay, ich egal in welcher Art und Weise, ich möchte Tieren kein Leid mehr zuführen. Ja. Oder in dem bestmöglichen Sinne, wie es mir halt persönlich möglich ist. Und da war, glaube ich, für mich, weil du ja auch vorhin so für Moment, Shift-Moment gesprochen mhm. hast, für mich so wird dieser endgültige Punkt, ich, ich kann es einfach nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr und ich kann es auch nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr unterstützen. Und da war es für mich klar, ja, es es ist halt vegan. Und halt auch, weil ich wirklich immer mehr die Leidenschaft dafür entwickelt habe, weil ich finde es auch nicht schön, wenn man sich zu irgendwas zwingt. Also ja. selbst, klar, es ist dann trotzdem noch eine Hilfe, wenn man vegan lebt, aber wenn man vegan lebt, nur weil man das Gefühl hat, man muss es oder weil es man trennt war oder ist oder wie auch immer. Da finde ich es dann wirklich problematisch oder schade, wenn es in die Richtung geht. Ich finde schon, dass man es wirklich leben sollte und auch genießen oder wenn man bewusst lebt, dass man auch dann einfach teilweise mal unbewusst lebt und wirklich einfach das macht, wonach man einem ist. Oder ja. einfach das ist, wonach einem ist, das sowieso. Aber auch dann mal Dinge, die ja heute halt als ungesund, was also ist schon ungesund, aber als ungesund ähm, ernannt werden oder bezeichnet werden einfach dann auch mal isst. Ja. Und genießt einfach der Genuss. Ja. Weil sonst ist ja jegliche bewusste Ernährung oder was auch immer auch nichts wert. Hm. Ja. Ja, das war auf jeden Fall...
0: Ja, ich finde spannend, was du gesagt hast, dass du eigentlich ja schon bewusst aufgewachsen bist, weil ich bei mir so hinterfragt habe. Weil eigentlich hatte ich ja auch gute... Also für meine Mama, die war ja auch schon immer irgendwie in ihrer Lebensweise oder... in, in Also ich würde... Es ist so zwiespältig. Auf der einen Seite finde ich schon, dass sie auch früher schon so spirituell im Herzen war, ohne dass sie sich jemals so bezeichnet hätte. Auf der anderen Seite hat sie auch oft unbewusst gehandelt und mich dann irgendwie mal angeschrien, wenn ein Glas Wasser umgeschmissen wurde oder so, wo sie jetzt auf sich so denkt, Gott, warum habe ich das gemacht? Wie unwichtig.
1: Aber das konnte Mama auch. Mama, wenn du zuhörst, lacht, lacht drüber, und sie wird doch drüber lachen. Ja, das ist so.
0: Ja. Das, ja, nein, aber also ich meine nur, ich bin auch immer bewusster gewesen als die meisten Menschen in meinem Alter. Und trotzdem hatte ich so einen großen Shift, als dann angefangen hat, dass irgendwie so diese Zwiebelschalen von mir mhm. abgefallen sind im Schauspielstudium. Und ich einfach auch gemerkt habe, so ich will mich mit manchen Menschen einfach auch nicht mehr umgeben. Mhm. Und die tun mir nicht gut. Oder ich tue mir nicht gut, dass ich dann auf jeder Party tanzen will. Genau. Und mich einfach mit Menschen umgebe, die eigentlich gar nicht zu mir passen, wo ich mich verstellen muss und sowas. Ja. Das war, glaube ich, bei mir so ein Shift. Und ja, worauf ich nämlich dann so ein bisschen hinaus wollte auf die Frage, weil ich glaube schon, dass es auch viele Leute gibt, die da gerade zuhören, mhm. die eben sich Menschen wünschen in ihrem Leben, aber auch im Real-Life halt, ja. weil ich weiß genau, wie es ist, wenn Podcast der beste Freund ist. <lacht> Und ähm, ja, wie man da vorgehen kann, sich auch wirklich dieses Umfeld aufzubauen.
1: Ich glaube an allererster Stelle, es mag es jetzt auch plateur, aber einfach authentisch sein. Und auch vor allen Dingen ehrlich zu sein. So, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und das auch für sich vor allen Dingen klar zu haben. So, für sich klar haben, was wünsche ich mir eigentlich in meinem Leben. Was ja. für Menschen möchte ich anziehen und was möchte ich nicht. Und die Kat halt einfach kategorisch, wenn man so merkt, nee, das, das ist es für mich nicht mehr und es fühlt sich nicht stimmig an. Natürlich nicht nach dem ersten komischen Gefühl, den, den ja. auszusortieren, aber halt wirklich zu fragen, gibt dieser Mensch mir was? Ja, dann super. Wenn nein, halt schon irgendwie dann herausfinden, warum, hat es mit mir was zu tun oder nicht? Oder dann halt ja. wirklich zu gucken, ähm, wie kann ich mir für mich selber mein bestes Umfeld aufbauen? Und das kann sich auch verändern, ja, wie wir auch schon immer. gesagt haben. Also das, das verändert sich stetig. Und wie wir uns
0: auch eben wandeln. Ja, genau. Darf sich das auch anpassen.
1: Und klar fühlt man sich, ich kenne das auch von mir selber, oftmals fühlt man sich dann super schlecht, wenn man so dann denkt, oh mein Gott, aber du willst ja die Person auch nicht einfach aussortieren, darum geht es ja auch überhaupt gar nicht. Mm. Geht ja jetzt aber, auch nicht darum, im
0: Ego dann, nein. ja, nicht mehr gut genug, nicht mehr gut nee, genug. Nein, genau, ja genau, ja eben genau das gar nicht. nicht ja. Ja.
1: Sondern halt vielmehr auch zu gucken, gerade wenn man so ein Typ ist, und ich glaube, so sind wir beide, die halt sehr viel geben, sehr viel geben, sehr viel geben und auch gerne geben, dass man dann aber auch zwischendurch sie wirklich mal die Zeit nimmt, für sich selber zu gucken, was was möchte ich denn überhaupt? Abgesehen von dem ganzen Gebenden und hm. dem, was ich schon tue, auch für andere, was möchte ich gerne? Und ja. was, was möchte ich gerne annehmen? Und ja, sich vorzustellen... Wie würde dieser Mensch oder diese Menschen aussehen, mit denen man in der engen Runde sitzt und lacht und ein Glas Wein genießt oder einfach so eine schöne Zeit hat? Und das ist für mich immer so, ja, halt wirklich sich in die Vorstellung hineinzuversetzen und das auch dann zu fühlen und wirklich, also wenn ich mir jetzt vorstelle so mit meinen engen Freunden, merkt man schon so, das kommt so auf so ein, so ein Strahlen. Also einfach sich wirklich in die Situation hineinzufühlen und dann damit halt auch an die Begegnung zu gehen. Und ich glaube, dass dann automatisch auch man merkt so, ja, wer könnte das sein oder wie ja. könnten die Menschen sein?
0: Also authentisch sein finde ich einen mega guten Ratschlag. Vor allem, weil bei mir habe ich festgestellt, wenn ich dann in meine Wahrheit trete, gibt es Menschen, die fallen von ganz alleine weg, weil sobald ich in einer anderen Frequenz bin, fühlt die andere Person sich dann oft auch nicht mehr so angezogen mhm. davon. Oder sie will dann gerade was von der Frequenz haben, aber dann dürfen wir auch in Liebe Grenzen setzen. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich auch Freundschaften, die völlig neu aufgeblüht sind, dadurch, dass ich in meine Wahrheit getreten bin, genau. weil die Person sich auch versteckt ja. haben und so waren, so endlich darf ich ich mhm. selbst sein. Ja. Und Manche Personen werden ganz organisch aus dem Leben raustreiben mhm. und andere Personen werden plötzlich viel enger mit einem zusammenwachsen.
1: Neu dazukommen.
0: Das auch. Und das fand ich auch so spannend, weil in zwei Podcasts, drei Podcasts vorher bei Manifestiere unendliche Fülle mhm. und Leichtigkeit in deinem Leben. Übrigens Mega-Podcast. Hört mhm. rein, wenn ihr den ja. nicht gehört Obviamente. habt. Da hat der Raphael ein mega cooles Beispiel gemacht, was auch richtig gut auf Freundschaften passt. Er hat nämlich gesagt... Triangeln haben bestimmte Töne. Ich wusste das vorher zum Beispiel mhm. gar nicht, aber es gibt C-Triangeln, E, mhm. F, keine Ahnung. Und wenn man zum Beispiel C, eine C-Triangel im Raum anspielt, dann klingen alle anderen C-Triangeln im Raum mit.
1: Mhm. Weil das
0: die Tonfrequenz ist. Mhm. Die anderen nicht. Und genau so funktioniert das Gesetz der Anziehung. Wir müssen in uns den Ton erschaffen, den wir im Außen hören wollen. Ja, Das ist für ein Beispiel. Ja, aber das
1: kommt ja auch zurück auf das Beispiel, was ich gerade gemacht genau, habe, dass ja. man das fühlen muss erstmal auch so ja, dieses was, was möchte man einfach und dann klar wenn man in den Raum tritt dann geht man ja auch automatisch ganz anders daran und ja. es schreit auch was ganz anderes aus und
0: die Menschen erkennen sich dann auch gegenseitig ja genau
1: ja total und ich kann das auch mit dem Beispiel was du gesagt hast dass man vorher auf so eine anderen Frequenz war eine andere Freunde hatte ich habe zum Beispiel früher habe ich immer probiert mich anzupassen halt eben um mehr Freunde zu haben wirklich überhaupt gar nicht ich selbst gewesen sondern immer so versucht ja, halt dazu zu gehören, ne? damit man nicht aus dem Vorgelassen wird, sondern damit man auch mitspielt und so weiter. Und ich glaube, das kennt jeder von uns in irgendeinem Teil seines Lebens, weil ich glaube, das ist einfach auch natürlich, dass es irgendwo mal auftaucht. Aber dann auch wirklich für sich selber zu entscheiden, nee, es ist es irgendwie nicht mehr. Klar braucht das auch erstens Stärke, Mut. Dann ist es manchmal auch ein unsicheres Terrain. Sobald man sich ja öffnet und halt sich wirklich Zeit, ist man ja auch viel verletzbarer. Als wenn man irgendwie nur, ja, versucht, sich anzupassen. Das ist ja eigentlich sehr easy. Da wird man nicht oft angegriffen, weil man, ja, passt sich ja irgendwie allem an. Und das dann aber zu machen und ja, sich da auch wirklich so zu zeigen, das hat dann im Endeffekt aber dann auch die größte Schönheit irgendwie so gezeigt. Und auch so, dass ich glaube ich auch jetzt sagen kann, Momentan, man weiß ja auch nie, was morgen ist, was in einem Jahr ist, wann auch immer, dass ich einfach super, super happy bin, so wie es ist. Also ja. mit, mit Freundschaften und allem. Ich
0: auch, ja. ja. Und das hätte ich vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, noch nicht erträumen können. Ich auch nicht.
1: Ich habe wirklich, und das ist, also ja, <lacht> ganz, ganz ehrlich, aber da, ich habe teilweise wirklich geheult. Auch ja, gerade weil ich ja. auch. Ständig. Auf, ja, ja. <lacht> Aber nein, auch gerade wegen dieses Themas, weil ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und für diejenigen, die auf dem Dorf aufgewachsen also auf einem spanischen Dorf noch dazu gesagt, äh, werden das wahrscheinlich wissen, dass einfach alles, sobald irgendwas passiert, dann weiß es auf einmal jeder und man weiß einfach nicht, wem man vertrauen kann. Und ich habe einfach da auch in der Kindheit und so nie so das Gefühl gehabt, ich hatte jemanden, den ich wirklich vertraue, jetzt abgesehen von meiner Familie, sondern wirklich so an, an Freundschaften. ja. Und das so jetzt zu merken
0: und das
1: ist einfach... Ist das
0: schön? Ja, es ist so schön. Ja, ist so <lacht> schön. Freundschaften sind sowas Schönes. Auch mal, um euch da draußen Hoffnung zu geben. Ja. Vor einem Jahr hätte ich mir das noch nicht erträumen können. Und seit ein paar Monaten merke ich so, boah, krass. Natürlich ist es eine ständige Arbeit mhm. und ein Wandel, aber so seit einem halben Jahr kann ich sagen, ich kann gerade an das Thema Freundschaften ein Häkchen machen in ja. dem Sinne. Ja. Es gibt ja im Coaching auch so ein, wie nennt man das nochmal, so ein Rad sozusagen, wo man die verschiedenen Lebensbereiche hinschreibt und dann schaut, welche Note man den Lebensbereichen geben mhm. würde und dann auch sieht, wo, wo sind noch Stellen, wo ich vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit reingeben darf mhm. und habe ich ein stabiles Rad oder es kippt es an irgendeiner Stelle. Ja. Und bei Freundschaften könnte ich momentan echt eine Zehn, glaube ich, hinmachen. also ja. Ich wüsste nicht. Ach. Natürlich, aber es ist immer stetige Arbeit. Es ist nichts, was genau. man abhakt und ja. in den Schrank genau. stellt. Das ich auch aber sagen. in diesem Prozess ist es eine Zehn, weil ich mhm. es liebe, weil ich vertrauen kann, weil ich Menschen habe, mit denen ich spreche und das heißt nicht, dass ich keinerlei Konflikte mehr habe oder keinerlei Unsicherheiten oder mm. so. Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, weil ja. oft wirkt so eine 10 so, ja gut, das ist jetzt perfekt. Genau.
1: Aber für mich ist perfekt auch, dass es halt Auseinandersetzungen gibt, also ja. dass du wirklich mit den Freundschaften auch über Dinge reden kannst und sagen kannst du, das hat mir gerade einfach nicht gepasst. Aber das ist für mich, also was ist, was heißt schon perfekt? Ich meine, das ist ja auch super subjektiv. Aber so eine 10 da hinzuschreiben, wie du so schön sagst, bedeutet auch für mich, konfliktbereit zu sein und auch in den Konflikt zu gehen und nicht halt zu scheuen, weil ich glaube ja, dann... Ja, weil genau das ist ja genau. auch wieder nicht
0: die 10, ja, sondern die, ja. ich
1: weiche mal aus, mhm, ciao. Genau. oder ich passe mich an, was auch nicht so gut mhm. ist. Und ja, und auch das kann sich ändern. Es kann auch wieder sein, dass es in dem Jahr ganz anders ist, aber ich finde so, man soll ja eh den Moment genießen und ich glaube, dass, dass wir momentan beide, <lacht> das merke ich so, wenn wir das hier so sprechen, ja. eigentlich sehr, sehr happy. Und das dann halt auch für die Deutschen von euch, die kennen das vielleicht, die wilden Hühner. Ja, ich hab's Wie geliebt. ein, ja, ein Marmeladenglas aufzuschrauben. Oh, und daran <lacht> zu riechen. Und genau, und die guten Zeiten da reinzufacken. Und wenn es dann mal wieder schlecht ist, einfach aufzuschrauben und daran zu riechen. No,
0: ja, ich kenne den Spruch. Ich hab's Ja, ich
1: auch. Und ich glaube, das ist auch in Freundschaften. Ich meine, im besten Falle natürlich wird es immer so total toll laufen, aber ich, glaub, ich weiß da, gar nicht. Ich glaube, es ist auch eben wichtig, wenn ja, dann mal genau, hoch und ab geht. Und wenn es dann wieder unten ist, dass man sich einfach daran erinnert, dass auch wieder gute Zeiten kommen werden. Oder halt an die schönen zurück erinnert, dass man ein Ladenglas aufschraubt ja. und daran irgendwie riecht. Ja, das finde ich, glaube ich, irgendwie am schönsten. Auch mit auf die Reise zu geben. Für ja. euch
0: da draußen. Ja, total. Und ich glaube... Was ganz wichtig ist für diejenigen unter euch, die vielleicht sich an dem Punkt befinden, dass sie nicht wissen, wo sie suchen sollen. Also erstens ist immer die innere Arbeit die Nummer eins Priorität, ja. weil wenn wir auf Frequenz, also ich plakatiere das jetzt mal ganz bewusst platt, ihr wisst ja, dass ich so nicht bin, wenn wir auf Frequenz fünf sind und plötzlich entdeckt haben, dass es eine Frequenz sieben gibt, auf die wir gerne gehen würden, können wir auch nicht erwarten, dass die siebener Leute plötzlich zu uns kommen, ja. wenn wir noch auf der Fünf sind. Genau. Ne, ganz plakativ gesagt. Yeah. Wir müssen überhaupt in uns die sieben erstmal finden, damit mhm. die siebener uns sehen. Ja. Ja. Genau. <lacht> Und erkennen. Und dann kommen sie auch von ganz alleine. Mhm. Wir dürfen in uns erschaffen, was wir im Außen sehen wollen. Denn das Außen ist nur ein Spiegel unserer selbst.
1: Genau. Und da nochmal darauf hin zurück, dass man sich wirklich fragt,
0: was möchte ich eigentlich? So?
1: Was möchte ich anziehen? Ja. Wie möchte ich sein?
0: Ja. Wie sollen Freundschaften aussehen? Was erhoffe genau. ich mir? Was wünsche ich mir? Wie sollen ja. sie mich Menschen behandeln? Wie muss ich dafür Menschen behandeln? Und dann, ganz ehrlich, ich weiß das wirklich aus meinen ganzen Mentorings und so. So viele Frauen und Männer sind gerade auf der Suche nach Menschen die ebenfalls ihre Augen geöffnet haben. Ihr müsst euch nur mal auf Social Media oder in Facebook-Gruppen aufhalten mhm. und Leute anschreiben. Beim Mentoring entstehen die tiefsten Freundschaften, auf Retreats, bei ja. Workshops. Geht dahin, wo sich solche Menschen aufhalten und offen. seid offen. Genau. Ja Und ja. dann mit der inneren Arbeit in der Tasche mhm. könnt ihr dann in Kontakt treten mit diesen Menschen meinen Workshops, wie schnell sich da diese Intimität entwickelt. Mm, Bei dem schön. Retreat, wo ich das gesehen habe, es ist einfach so schön und ich glaube, wir haben immer so eine Angst, dass wir ganz allein damit sind, mm. allein zu sein aber wir sind alle allein. Ja. Alle, die ihre Augen geöffnet haben, fühlen sich immer wieder allein. Ich ja. fühle mich auch immer noch allein, ja. Ja. auch wenn ich so tolle Freundschaften habe ja. und,
1: und jeder ist auf der Suche nach Liebe. Ja. Das ist einfach so, Deswegen auch hinter kann man jeder da Angst nicht
0: so viel falsch ja. machen. Genau.
1: hinter jeder Angst oder hinter jedem Konflikt ist eigentlich immer nur das Bedürfnis von den Menschen nach Liebe.
0: Ja, voll.
1: Gesehen zu werden,
0: angenommen zu werden. Genau okay zu sein ja. und natürlich auch vielleicht zu überprüfen, suche ich jetzt nur aus Mangel mhm. neue Leute und will, dass die was stopfen, was in mir nicht okay ist, mhm. dann kann es sein, dass die Leute rennen, weil ja. das spüren Menschen. Ja. Aber aus in sich Fülle zu erschaffen und dann diese Fülle teilen zu wollen und dann auf Events zu gehen, nach Menschen, also Reaching Out, mhm. äh, in Kontakt ja. zu treten. Ja. <lacht> reaching <lacht> Out. Ja. Das ist, glaube ich, der Weg, um Freundschaften ja, zu erschaffen, und um in Begegnungen zu treten. Mhm. Und dann ist einfach Kommunikation das Wichtigste, eins der wichtigsten Sachen. Authentizität, mhm. du innere Reflexion, Authentizität ja. und Kommunikation, Ehrlichkeit. Und dafür müssen wir, wie gesagt, erstmal wissen, was wir selbst wollen, genau. um es dann auch zu formulieren. zu formulieren. Und dann können auch zwei Menschen aufeinandertreffen, die Wissen, was sie wollen, die es auch formulieren und das ist dann eine viel ehrlichere Freundschaft, als wenn sich beide Parteien immer fragen, oh, mag die andere mhm. Person mich noch, bin ich genau. zu viel, bin ich zu wenig, ja. sondern einfach ganz offen mhm. zu sein und dann auch zu vertrauen, okay, Soraya wird mir schon sagen, ja. wenn es ihr gerade zu viel wird, ja. sie wird für sich sorgen und dann kann ich auch viel freier sein in meiner mhm. Handlung, in meinem in meiner ja. Begegnung mit dir.
1: Und ich glaube, das ist auch nicht nur, oder ich bin jetzt nicht sicher, das ist nicht nur auf Freundschaften bezogen, sondern auch auf Partnerschaften. Voll. Bezogen, zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Frau, zwischen Mann und Mann. Egal, das ist auch. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Tagen.
0: Nee, voll. <lacht> da ja. gehe ich dann irgendwann mit meinem Freund nochmal rein, sobald er sich okay, hier vor meinem Podcast ja. traut. <lacht> Teaser weil. ihn die ganze Zeit schon an. Ich weiß, ihr wollt ihn unbedingt hier drin haben.
1: Yes. Ja, yes, yes, yes. Herzensmann da draußen
0: ja. dann haben wir auch schon die nächste Folge
1: jetzt steht er ein bisschen unter Druck
0: ja oh, ich freue mich so, dass du hier warst ja, dass wir darüber auch. gesprochen haben vielen, vielen Dank
1: danke dir und danke
0: euch fürs Zuhören schaut auf jeden Fall mal bei Sorayas Instagram vorbei sie teilt immer ganz tolle Sachen ihr Leben, Essen, Vegan Shit <lacht> Vegan Deliciousness Yogi. Yoga genau und ja, ich verlinke sie natürlich auch in der Beschreibung. Schön, dass mhm. du hier warst. Dankeschön.
1: <lacht> Wir umarmen uns gerade übrigens wirklich.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ich bin so dankbar, dass ich dieses wunderschöne Gespräch mit euch teilen darf. Es ist so schön, wie Soraya und ich uns immer besser kennenlernen dürfen, da wir uns ja noch gar nicht so lange kennen. Aber gefühlt kennen wir uns schon ein ganzes Leben und es ist einfach eine wunder, wunder, wunderschöne Freundschaft, für die ich mit dem gesamten Herzen dankbar bin und freue mich wenn ich die ein oder andere, wenn wir die ein oder andere oder den ein oder anderen von euch inspirieren konnten, noch ein bisschen, ja, mutiger, authentischer zu sein in den eigenen Freundschaften, in neuen Begegnungen. Und schaut auf jeden Fall bei dem ja, Instagram-Kanal von Soraya dabei vorbei. Schaut auf jeden Fall beim Instagram-Account von Soraya vorbei. Ich verlinke ihn natürlich unten. Schaut bei den Events in Köln und München am 19. Oktober und 3. November vorbei. Und wenn ihr noch Lust habt, euch zu informieren oder Fragen habt oder dabei sein wollt, beim vier Wochen Sinnfragen-Mentoring im Oktober. Es geht am 30. September los und am 29. schließt abends die Anmeldung. Ich freue mich, euch noch besser kennenzulernen. Ich wünsche euch alles Glück der Erde, ganz, ganz viel Liebe für heute und Küsse und Umarmungen an euch.